0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 110. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir über den Logistikmarkt sprechen, über DHL und äh, Unipox, Parcelock und andere, was, was, da, was da sich gerade tut. Wir haben ja vor einem Jahr das letzte Mal gesprochen, in der 55 über den Logistikmarkt allgemein und kurz davor äh, in der 46, was jetzt April 2014 war das auch schon eine Weile her, über DHL und äh, die Strategie 2020, die sie damals vorgestellt haben. Und da wollen wir heute mal auch ein bisschen darüber sprechen, was sich in der Zwischenzeit getan hat, was sich vielleicht auch ein bisschen verzögert hat in dem, in dem, in dem Jahr und was sich getan hat und wie da die Aussichten sind. Und ähm, ich habe es ja jetzt schon angedeutet, wir starten mit äh, parcel lock das jetzt gegen DHL antreten wird und du hast es ja auch schon auf X seinen Kommentar auch schon geschrieben äh, interessanterweise mit Dirk Reicher an der Spitze der nicht aus dem äh, Logistikbereich kommt, sondern aus dem Onlinehandel äh, von Tiramisu.
1: Ja, schon insofern schon aus der Logistik, ähm, also, also nah, nah dran, also nicht nicht ich hätte halt so ein bisschen vermutet, dass es dass es aus aus, aus Hermes Bereich kommt, weil mhm. Hermes äh, jetzt äh, der die haben die Webdomains registriert. Da, über, da, rief, da lief vieles jetzt über oder die, die Marken auch registriert vieles lief über Hermes und Hermes sein, scheint, ist natürlich auch der 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 mächtigste der größte Treiber jetzt in dem Konsortium das gegen DRL jetzt ja quasi die die ähm, Box die Alternativbox vorantreibst wobei Alternativ halt relativ ist Unibox Universalbox das heißt es soll einfach ähm, eine eine offenere Lösung sein als DRL, das mit seiner proprietären Paket mit seinem proprietären Paketkasten forciert. Und was was ich jetzt halt, also was man sagen kann jetzt nur nur zum Einstieg, wir wollen dann natürlich noch in eine Richtung andere Aktivitäten gehen, aber ich meine, jetzt haben wir zweites Halbjahr 2015 angekündigt war, dass irgendwie also nachdem DRL wirklich ja alle aufgeschreckt hat, was mich so total verwundert hat, dass also es ist, dass, dass sowas passieren kann. Man kommt mit, einer, mit dem Thema und Idee, was jetzt nicht so wahnsinnig äh, weltfremd ist, sage ich jetzt mal, also verschließbare äh, Paketkästen wie Briefkästen ähm, in der, bei den Häusern oder vor den Häusern zu postieren und ähm, dann müssen sie sich erstmal finden, also sehr ein hehrer Anspruch, ja. jetzt da eine, eine, eine allgemein zugänglichere ähm, Box ähm, zu machen. Ähm, ähm, ich bin halt nur so erstaunt über die Marktkonstellation nenne ich es jetzt mal. Also wie wirklich da ähm, jemand ins Rotieren gebracht wird. Durch den Marktführer erstaunlicherweise noch. Also es ist ja meistens so, dass irgendjemand äh, unbekannt ist oder einer der, der äh, in der zweiten, dritten Reihe ist, damit mit einer spannenden Lösung kommt, so dass der Marktführer dann unter Druck gesetzt wird und reagieren muss. Und das ist eigentlich genau das, das Absurde jetzt in, dem, in der Logistik ähm, im Logistikbereich, dass man das Gefühl hat, ähm, DHL treibt das Ganze als als Koloss und eigentlich äh, äh, ja nicht wirklich äh, ja so als Innovations- und und Wachstumstreiber verschrien und die anderen sortieren sich gerade, hecheln dem hin und hinterher und agieren so ein bisschen wie, als ob da gerade keine Umbruchphase wäre, sondern, also sind schon in der Taktung schneller geworden. Muss man, also Ich will es nicht, nicht schlecht machen, ich freue mich ja über alles, was 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 Schwung in die Branche reinbringt. Aber deswegen muss ich das, ich, mir ist es auch egal, wie es ausgeht dann letztendlich. Hauptsache wir haben so eine Paketkastenlösung oder auf jeden Fall eine Lösung, die die Bestellannahme ähm, erleichtert. Darum geht es ja eigentlich. Und ähm, da, das ist schon faszinierend zu verfolgen. Also Weil sie natürlich auch den harten Weg gehen. Sie mussten es erstmal vom Kartellamt genehmigen lassen, dass sie ein Gemeinschaftsunternehmen gründen dürfen. Sie mussten sich eine Alternativlösung überlegen, müssen dann überlegen, wie sie die in den Markt bekommen. Und wie gesagt, jetzt sind so alle Punkte durch und im Oktober soll es dann vorgestellt werden. Ähm, macht einen ganz adretten Eindruck jetzt als Parcel-Log, Unibox, wenn man sich so die, die ähm, Markenbilder, anguckt. Ähm, Details sind natürlich noch nicht bekannt, was, was genau das wird und wie das aussehen wird, aber eine universell zugängliche, verschließbare ähm, Paketbox, schließfach vom Haus zumindest.
0: Ja, hat auf jeden Fall, äh, hat eine Weile gedauert, aber das ist dann eben, ne, also Konsortien brauchen wir ja sowieso immer ein bisschen länger und dann hast du, klar, hast du halt immer noch die Kartellfragen dann noch dazu, was dann alles erst einmal gelöst werden muss, aber jetzt, auf, also jetzt haben sie natürlich lange gebraucht und jetzt wird man natürlich sehen, wie schnell sie dann damit loslegen können. Aber so richtig hat denn DHL da jetzt an der Stelle jetzt so einen großen äh, Vorsprung, was, was Paketkästen, also Paketkästen werden da auch eher relativ langsam ausgerollt. Dann hast du noch die Packstationen, aber das ist doch jetzt auch nicht so, dass man jetzt sagen kann, DHL ist jetzt kurz davor, den Markt quasi schon abzudecken.
1: Nee, das, das nicht. Also nur die Frage ist, wer hat die, die Machtpower, also die 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 Marktpower und, ja. und kann das in den Markt bringen. Ähm, letztendlich geht es ja auch darum, ähm, da die Leute das, also die Besteller das kaufen müssen, ähm, ist ja auch nicht so, dass das wie bei Packstationen oder bei anderen eigentlich jetzt an der DHL wäre, ähm, das aufzustellen und zu machen, sondern die Frage ist, wie motiviert und aktiviert man die Leute? letztendlich ähm, diese diese Kästen und das müssen ja nicht das sind jetzt die die von den Logistikern vorangetriebenen Kästen sein gibt ja durchaus auch noch äh, ähm, neutrale ähm, Kästen und Lösungen ähm, nur die versuchen halt jetzt einen Standard zu setzen und und vom vom, vom Zugang her das zu regeln. Nee, die, damit ist es noch nicht im Markt. Ähm, aber die, die Frage ist immer, ab wann ist eine einsatzfähige Lösung da? Und was natürlich bei DHL schon passiert ist, dass sie das weiterentwickelt haben konzeptionell. Also dass sie von ihrer einfachen ähm, Paketbox, sage ich immer Paketkasten, in dem Fall natürlich ähm, jetzt für für ja Ein- und Mehrfamilienhäuser hin jetzt in, in Richtung äh, Lösungen gegangen sind, die man einfach in, in Mehrfamilienhäusern Einsetzen kann und was auch passiert ist, was sie jetzt langsam durchblicken lassen, das natürlich einen Grund hat, warum sie eine proprietäre Lösung ähm, haben wollen, weil sie entsprechende Services drauf aufbauen wollen. Und äh, also Rücknahmeservices, ähm, Anprobeservices. Also das haben sie zumindest so ein bisschen durchblicken lassen in Interviews. Und ähm, dann sieht man halt, ähm, dass dieser am Anfang haben wir uns ja auch lustig gemacht über die, die, die Kommunikation, dass sie sagen, der Paketkasten ist die größte Innovation seit äh, keine Ahnung, des Briefkastens haben sie jetzt nicht gesagt, aber äh, also ist wirklich Innovationsthema, aber das ist halt auch ein bisschen das was also nicht ein bisschen, das ist das was mich auch fasziniert gerade an DHL muss ich sagen, ähm, dass sie dass sie konzeptioneller denken. Also das wirklich, also im, im Kasten ja. liegt nicht das nicht der Punkt, sondern in den Services, die man ja. damit anbieten kann. Und das Irritierende war, und das hatten wir in den letzten Ausgaben ja auch angedeutet, ähm, DRL hat sich ja an keinem Same-Day Delivery Service beteiligt. Und wir haben mich gewundert, kein Shuttle, alle anderen sind irgendwie das Thema irgendwie ist an DBD gegangen. Ähm, Hermes hat sich jetzt an Liefery beteiligt oder das quasi übernommen. Ähm, und DRL nicht. Und ähm, das ist für mich halt auch jetzt, als ich es nochmal für mich so ein bisschen überlegt habe, ist natürlich auch, was sich bei bei DHL entwickelt hat in den letzten fünf, sechs Jahren, ist ein komplett anderes Branchenverständnis des Versand- und mehr noch E-Commerce-Marktes als bei vielen anderen, die halt wirklich noch an den stationären Handel glauben und glauben sozusagen Lieferung vom Laden nach Hause oder oder solche eher ja, rück, aus meiner Sicht rückwärtig, Gedachten Lösungen?
0: An den klassischen Handel und den klassischen Versandhandel. Und das und das ist natürlich dann, was du sagst, natürlich auch interessant, wenn DRL mehr über den Onlinehandel nachdenkt und wie man da rund, rundherum Services als Logistiker dann bauen kann, gerade wenn man so, eine, so, so einen Kasten hat, auf den man dann auch diese Services dann aufbauen kann. Das ist natürlich dann äh, sehr viel interessanter, auch sehr viel weiter nach vorne gedacht.
1: Also das, das, dieses muss man muss natürlich auch dazu sagen. Ich werde heute ein bisschen ins, ins Schwärmen zu, zu über DRL neigen, deswegen muss ich gleich schon mal ein paar äh, Einschränkungen machen. Ähm, dass natürlich die die Stories, die man mit, mitbekommt, wie gerade Paketkästen genutzt werden, sind natürlich teilweise auch irritierend, wenn die wenn die Fahrer dann nicht dran denken, dass es da doch einen Paketkasten gibt, wo man ja. Ware mitnehmen muss und alles machen muss. Also es gibt sehr schöne Beispiele im Netz auch, wo man sieht, welche absurden Zustände das annimmt. Das ist, äh, ist ja nicht nur bei den Paketkästen, sondern auch auch bei den Packstationen. Ich habe da ja selbst
0: äh, teste das ja auch mit einer Packstation hier, die wir hier direkt von einem, auf auf dem Gelände vom Kaisers stehen haben bei uns um die Ecke. Ähm, und da ich habe das ich hatte das auf, auf Twitter ja da auch damals auch geschrieben, auch mal mir was von äh, ich weiß gar nicht. Einmal habe ich was von Amazon bestellt und das ging auch wieder komplett an Amazon unzustellbar zurück, weil die Packstation die auch das die Adresse der Packstation automatisch bei Amazon reinläuft und man wählt die aus, was in der Nähe ist, aber aus irgendeinem Grund konnte das dann, konnte das dann der DHL-Zusteller selbst nicht wieder im System verarbeiten. Also gibt es auch so Probleme bei den, bei, den, bei den Schnittstellen dann offensichtlich, was, was, der, was, der, was den Datenaustausch angeht. Und einmal ist, mein, ist, ist ein Paket von mir bei einer Packstation gelandet, die ich glaube zwei oder drei Kilometer von, 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 von meinem Haushalt entfernt ist. Ja, also sehr viel weiter weg als nicht nur die Packstation oder meine Nachbarn, sondern auch weiter weg als die nächste Postfiliale. Das, das sind natürlich dann so diese, diese Anlaufschwierigkeiten und, und Umsetzungsprobleme, die natürlich dann mit so einem System dann auch einhergehen.
1: Also da kann man die schönsten Geschichten nachlesen oder auch bei, bei Twitter verfolgen und so. Natürlich, weil man, weil man sich dann immer sofort auch aufregt. Jetzt persönlich ist es natürlich extrem ärgerlich, wenn sowas zustande kommt. Und äh, ich, ich sehe es aber wirklich als, als Kinderkrankheiten und äh, einfach ja, ein System, was, was jetzt da getestet wird. Ähm, ja, wird, wird viel daneben gehen. Aber die Frage ist ja, welche ähm, Vision hat man und und wo will man mit, mit diesen Themen hin? Und ich glaube, gerade was, was jetzt DRL so durchblicken lässt, Richtung jetzt mehr noch Packstation als äh, mehr noch Paketkasten als 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 Packstation. Also da haben sie jetzt auch eine Berlin-Offensive ja gestartet. Ihr werdet ja jetzt äh, zugestellt mit ähm, Packstationen, okay. ihr das Testfeld seid. Äh, ja. auch, auch mit Paketkästen. Also Berlin ist ja quasi das äh, Wuppertal der DRL, äh, nenne ich es jetzt mal. Ähm, wirklich Testfeld für, für den Handel von morgen. Und ähm, da wird einfach jetzt sehr viel ausprobiert an, an an Diensten und, und, und Services. Ähm, aber die, gerade diese Andeutungen, ich habe da einen Rücknahmeservice drin. Ähm, ich kann, kann da, ähm, also kann Händler können quasi das, das nutzen und und ähm, wie sagt man, nicht Kostproben, sondern äh, Probe. Äh, ähm, Exemplare da, da liefern, also wo der L ja auch immer noch, hat ja auch immer noch sein Problem, dass ihr ganzes Direkt-Mailing-Geschäft und alles, was damit zusammenhängt, ja mehr oder weniger flöten geht. Und ähm, das ist ja auch aus einer Richtung, aus der sie kommen. Das heißt, sie bieten ja schon immer ähm, ja, Händlern, aber auch anderen Services an, wie sie wie sie Produkte entsprechend oder Angebote bei den Leuten platzieren können, in der Regel über den Briefkasten und versuchen das natürlich ähm, entsprechend zu übertragen. Ähm, also das ist schon ein eine, ähm, eine, eine, eine anderer Denkansatz, also ein übergreifender Denkansatz, den DRL verfolgt. Und was mich halt fasziniert und, und das, das also Sie haben jetzt um mal ein paar Beispiele zu geben, was was sich bei DRL in letzter Zeit getan hat, auch in der Grundaufstellung. Also wir, vom Jahr haben wir ja ein bisschen Halb spöttisch muss man das natürlich sagen, die Umstrukturierung in PEP, heißt der Bereich jetzt äh, für für Post, äh, E-Commerce und äh, Parcel, glaube ich, ist das dritte P, also wo, wo sie quasi den, den Briefpostbereich in einen E-Commerce-Bereich umgewandelt haben. Ähm, inzwischen seit Mai gibt es E-Commerce-Präsentationen, muss man auch mal sagen, von der DHL. Also das ist jetzt kein, in dem Sinne nicht E-Commerce-Unternehmen, aber das ist wirklich reine, E-Commerce-Präsentation, ihren Investoren äh, geben und einfach da darstellen, wie ist der E-Commerce-Markt, wie, wie stellen wir uns da auf. Und da kommt eben von solchen Lösungen bis hin, das geht ja dann zu All You Need, All You Need Fresh. Also Ihr ihren, ihr, ähm, mein Paket haben Sie jetzt ja auch ähm, umgemodelt ähm, in, in ein All You Need, also umbenannt als All You Need und All You Need Fresh für den Lebensmittelbereich. Ähm, und geht natürlich auch rein. Und was ich eben auch spannend finde, ist, dass DRL wahrscheinlich der Einzige ist immer so fies formuliert, aber ähm, sagen wir mal, die haben sie sehen einfach, wo, wo, wo noch Potenziale sind. Also dieses Thema ähm, Food, Lebensmittel und diese ganzen Fast Moving Consumer Goods, haben sie sich ja, glaube 2011 auf die Fahnen geschrieben. Und das ist natürlich in ihrer Strategie 2020 drin. Und dafür gibt es ja All You Need oder jetzt All You Need Fresh äh, als eigene, ähm, eigenes Angebot, wo sie auch als Händler quasi auftreten und, und testen aber gleichzeitig auch ähm, ihre Feierabendzustellungen und alles, was damit zusammenhängt also ist ist das ganze Spektrum abgedeckt und ich glaube, dass DRL einfach insofern halt und wir haben ja wenig Unterstützer jetzt für den Onlinehandel, also Versandhandel, E-Commerce, schreiben sich alle auf die Fahnen, aber das ist immer mit der Multi-Channel-Denke dahinter und also über nicht nur im Logistikpreis, sondern übergreifend und DRL ist wirklich aus meiner Sicht so die einzige Stütze auf das, was man wirklich bauen kann oder wo auch die Marktführer drauf bauen können. Und was mich so irritiert hat jetzt auch in der in den Berichten, äh, wenn man einfach liest, auch jetzt im, im, im Umfeld der, der Unibox, der, der gab, es, gab es einen sehr ausführlichen Bericht auch, wie die Konkurrenten, Postkonkurrenten an, an den Markt herangehen. Und da kam halt, und das ist irritierend, der öffentliche Ausgabe, sage, dass sie sagen, nee, wir, 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 machen gar nicht für Amazon und für Zalando, weil da müssen wir kostenseitig so, also sie setzen uns so unter Druck, dass, dass wir den deren Konditionen einhalten können. Wir wenden uns lieber an den, ich nenne es jetzt böse Restmarkt und, bedienen eher so die kleineren und, und die anderen. Und dann ist natürlich, und das Fatale finde ich nicht, dass man unter unter uh, Kosten-Nutzen-Erwägungen sich solche Gedanken macht. Das Fatale finde ich A nur die Kommunikation und B einfach, dass man davon dann auch nicht lernt, was brauchen denn die Führenden, die Branchenführer in dem Bereich. Und das merkt man halt, dass, dass l Lösungen für die Branchenführer macht. Ja, und die ha ja. die haben halt das Problem. Alles kommt zurück, weil die erste Bestellannahme nicht klappt oder was du jetzt beschrieben hast. Das ist jetzt nochmal das Problem nochmal in anderer Form verdoppelt. Aber das sind ja genau die die Dinge. Das ist ja ein Ärgernis, wenn wenn der der Kunde nicht erreichbar ist und gerade die Vielbesteller nicht nicht so bedient werden können, wie man sich das wünscht. Und da sehe ich, also die anderen kommen jetzt langsam wachen langsam auf und kommen nach. Aber die die da sehe ich halt DRL wirklich als treibendes Moment im Markt, ähm, die tatsächlich schon Vorstellungen entwickelt haben, was denn da an, an, an Diensten und Lösungen da sein muss.
0: Ja, und du brauchst ja auch die Erfahrungswerte, um dich dann konzeptionell weiterentwickeln zu können ne? und das die bekommt eben DHL, also ja. Erfahrungswerte oder, oder, oder Datenauswertung, wie auch, man, wie auch immer man es nennen will. Aber da sieht man dann eben dann auch, wo es auch bei den Marktführern dann was was man verbessern muss und was. Und da, wo es den Marktführern, wo es bei denen drückt oder wehtut, das ist ja abgeschwächt oder eine gleiche äh, ver vergleichbar natürlich auch bei, bei nicht ganz so großen Online-Händlern natürlich auch der Fall. hast du ja natürlich auch die Retourenfrage überall. Und da lässt sich das natürlich dann auch übersetzen.
1: Es kommt ja nach und Marktführer ist ja insofern irritierend, weil die Kunden unterscheiden ja nicht zwischen Marktführer und Nicht-Marktführer, sondern Vielbesteller sind Vielbesteller über mehrere Händler ja. hinweg. Aber selbst wenn sie einfach mehrfach bei, bei Amazon oder bei Zalando bestellen, dann, dann ist, taucht das Problem da schon handelsseitig auf. Beim Kunden ist es lange da. Also ein Kunde, der, der mehr als die lange Zeit ja durchschnittlichen viermal im Jahr bestellt, der, der hat die Probleme schon längst. Aber wann tauchen sie dann quasi im Handel bei den Händlern auf als, als Problem und, und wann, wann kann man sie dann tatsächlich auch, auch angehen. Also deswegen, ich bin ja, ich sage das ja immer wieder, ich bin ja unglücklich mit der <lacht> Gesamtlage, in der die Branche sich befindet, weil für mich eben Infrastruktur auch, auch also in vielen Bereichen Arbeiten wir noch mit Notlösungen aus Kundensicht, wo, wo Händler und die ganze Branche sich schon sehr selbst beweihräuchert und sagt, beweihräuchert und sagt ach, ist doch schon toll und guckt, wie weit wir gekommen sind vor fünf Jahren, vor zehn Jahren, sah das noch alles so und so aus. Also wirklich vorsinnflutlich. Aber wenn ich jetzt aus Kundenbrille mir den ganzen Online-Handelsmarkt betrachte, dann ist das wirklich, ich, ich versuche es immer deutlich zu machen, ein bis Mangelhaft, wo wir gerade stehen. Und wir müssen Richtung gut bis sehr gut kommen. Und da weiß man halt, das wird nicht nur Optimierung sein, sondern da werden Quantensprünge notwendig sein, um dahin zu kommen. Deswegen bin ich auch immer noch der Überzeugung, das wird im Logistikbereich jetzt nicht passieren, aber in anderen Bereichen, dass Newcomer einfach extrem gute Chancen haben, wenn die wirklich kundenfreundliche Lösungen auf den Markt bringen oder die Kundenprobleme lösen. Und das ist so ein bisschen auch das, was mich so irritiert, auch wenn man sich mal zum Beispiel die Pressemeldmitteilung, der ganzen Logistikdienstleister durchguckt, da wird immer sehr ja auf technische Errungenschaften oder auf, auf irgendwelche Themen fokussiert äh, ja schön Tracking ist schön jetzt oder eine Leistung aus Logistiker Sicht der jetzt vielleicht nicht unbedingt auf, auf auf die Tracking Möglichkeit gemünzt ist bringt dem Kunden aber erstmal gar nichts wenn nicht eine Anwendung oder irgendeine eine, eine Zusatzmöglichkeit äh, da ist ja aber ich meine mein Paket will ich ja nur deshalb verfolgen weil ich sicherstellen will, dass es auch tatsächlich dann ankommt, wenn ich aber gewiss sein könnte, es kommt auf jeden Fall an und habe dann über die Tracking-Möglichkeit noch andere Möglichkeiten und das, witzigerweise werden dann immer die verkopften Paketumleitungen, während das Paket schon unterwegs ist und solche Sachen betrachtet. Ich glaube, das ist aber nicht die, das ist nicht die Kundensicht, sondern der Kunde hat die Kundensicht ist einfach eher, ich habe das ja mal in dem Beitrag auch versucht zu beschreiben, ist es schnelle Lieferung oder pünktliche Lieferung, äh, die, die dem Kunden wichtig ist? Und eine Zeit lang ging es alles immer nur in schnelle Lieferung rein. Ähm, schnell spricht nichts gegen schnell, aber der, der Hauptpunkt ist doch Pünktlichkeit. Bekomme ich das Paket dann, wenn ich zu Hause bin? Ja, oder wenn also Schnelligkeit
0: ist nicht das Ziel, sondern das Mittel, der, der Mittel zum Zweck.
1: Genau, also wenn ich weiß, ich bekomme es pünktlich, dann kann ich mich, freue ich mich ja auch, wenn ich es innerhalb einer Stunde bekomme. Ja. Ähm, aber genauso dann eben, wenn ich weiß, ich bekomme, bekomme das in zwei Tagen, aber ich bekomme das halt in dem, dem Zeitfenster, wo ich es annehmen kann oder wo ich zumindest eine, eine Lösung mir überlegt habe, wo ich es hingeliefert haben möchte. Ähm, dann ist das schön und dann funktionieren ja auch Tracking-Lösungen und alles äh, Ganze drum und dran oder Benachrichtigungslösungen, alles, was jetzt so am im Werden ist, aber das ist halt nicht Selbstzweck, sondern und das das kommt mir immer so ein bisschen zu kurz in der ganzen Kommunikation, dass man immer eher so sich in der Branche versucht zu positionieren und und mit Innovation vermeintlichen Innovationen zu glänzen, aber deswegen ja auch so, so ein blöder Paketkasten möchte ich schon fast sagen, der in dem Sinne keine Innovation ist, aber der aus Kundensicht eine Revolution sein kann wenn das wirklich äh, so funktioniert. Und ich glaube, dass, dass ähm, die Vielbesteller sind mein, mein Thema da immer. Das ist auch nicht die Masse und das sind nicht auch die, die immer noch mal gern in den Laden gehen und alles, was man sich so an, an Szenarien ja immer durch überlegt. Nein, die Online-Vielbesteller, die sind die Zukunft oder, oder eben auch nicht die Zukunft für den Online-Handel. Und äh, die auf der Glücklichkeitsskala von 1 bis 10, glaube ich, ähm, ist da noch äh, Gutes Potenzial, gute Luft nach oben. Und das ist halt, und das glaube ich, die, die sehr früh aufgewacht sind, ist eben eine DHL in dem Bereich. Die machen auch viel Schnickschnack und auch, also sie haben jetzt auch wieder stolz darauf verwiesen und Schnickschnack funktioniert natürlich in der Branche. Also die, die ganze Drohnenberichterstattung, die die in der letzten Jahres war, ähm, DHL ist ganz glücklich, sie hat noch nie so ein Thema gehabt, das so eingeschlagen ist und das so die DHL in die Presse gebracht hat, in unterschiedlichsten Bereichen. Also das ist natürlich auch das Ärgerliche, dass die Branche so tickt und auf, auf solche Themen äh, fliegt und die, die eigentlich wichtigen, relevanten, ähm, die werden gar nicht so so ähm, äh, äh, gecovert, hätte ich jetzt fast gesagt, auf Englisch, also gar nicht so, die, die wird gar nicht so intensiv berichtet ähm, und, und das ist so, dass das aus meiner Sicht ärgerlich, auch verzerrende in der Branche, weil einfach nicht zwischen wichtig und, und nice to have.
0: Ja, aber das ist das ist ja branchenübergreifend. Ne? Also Relevanz und Sexy, ist ja nicht alles immer gleich äh, auf, der, auf der gleichen Stufe und Drohen. da kann man natürlich schön ein bisschen drüber schreiben und äh, oder, oder sich darüber streiten und, und diskutieren, ohne zu erwähnen, dass das regulatorisch ja so schwierig ist, dass, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass wir das in absehbarer Zeit da auf irgendein, irgendeinem Massenmarkt ähnlichen Form auch im Logistikbereich irgendwie sehen werden. Während natürlich so Paketkästen und Packstationen nicht so sexy sind wie so ein Drohenthema, aber natürlich sehr viel relevanter sein können. Also nicht sein können, sondern einfach sind. Punkt.
1: Ja, alles was ja. Also, Entschuldigung. Ja, alles was, in der, was die Vernetzung und die Infrastruktur ja. angeht und alles was sich da tut, auch die Vielfalt an Liefer Belieferungsmöglichkeiten. Das ist ja eigentlich das, was was das Faszinierende ist und ähm, was mir viel, viel, viel zu kurz kommt. Deswegen, ich versuche es ja ein bisschen auch über Amazon nach oben zu kommen, Amazon City Logistik und all die Themen. Das ist ja eigentlich nichts, das ist ja auch nichts in dem Sinne Neues, aber ähm, man, man sieht halt, dass ein, dass ein Online-Händler, der was bewirken will, es dann im Zweifel selber in die Hand nimmt, äh, wenn eben die Dienstleister, den Markt halt nicht so einschätzen und und da entsprechend keine Möglichkeiten zur Verfügung stellt. Das fand ich auch nochmal eine schöne schöne Antwort jetzt auch. Also wie gesagt, ich bin immer sehr, gerade sehr begeistert von DHL, ähm, wenn 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 sie jetzt in der, natürlich kürzlich gab es ein Interview mit mit Frank Appel, dem dem Vorstandsvorsitzenden, äh, ähm, wo er natürlich auf die ganzen Punkte angesprochen wurde und eben auch Amazon kommt jetzt mit seiner City-Logistik und, und den Themen und dann, kommt, und das finde ich, also der L könnte da auch eine andere Position vertreten, dann kommt halt, ja, okay, sehen wir, fürchten wir uns aber nicht, weil wir müssen dann, das muss uns eher motivieren, einfach auch ähm, gute und bessere Lösungen zu bringen und nicht so die typische jetzt deutsche Großkonzern-Denke, ach, alles noch klein und und weit weg tun, sondern das finde ich vom von der Einstellung, vom Anspruch, hat mich sehr ähm, ja. überrascht und beeindruckt, ähm, ungewöhnlich. Und da merke ich einfach, mh, dass was bei der DHL gerade ein anderes Moment drin ist, ähm, als so bei manchen anderen Abwartenden.
0: ist auf jeden Fall ein gutes Signal, was die Unternehmenskultur angeht.
1: Ja, und das ist eigentlich auch ich habe das jetzt lange, fünf Jahre lang skeptisch verfolgt, was, was der L so macht, und bin ja immer skeptisch. Da werden große Visionen, Strategien aufgezeigt. Dann wird umstrukturiert und dann haben sie so ihren, ja, wir haben ja ein bisschen, semi-spöttisch ist ja doch, doch immer, wenn die Strategie 2020, also so, schon so ein Masterplan da ist, den man dann macht und, ähm, aber das Faszinierende ist, sie liefern tatsächlich. Also wenn man sich jetzt mal anguckt, was so passiert ist, in welche Richtung es geht und wie sie wirklich so von, von einer Phase in die nächste Phase kommen. Also am Anfang macht man sich natürlich, neigt man dazu, sich lächerlich zu machen, weil das halt so banale Dinge dann sind, die man erstmal ändern muss, auch in der Einstellung der Leute oder generell in der Struktur, bis man tatsächlich dann in diese Wachstumsthemen und, und neuen Themen reingehen kann. Aber wenn man sich das mal verfolgt und jetzt in den Unterlagen auch nachliest und das kann man ja dann immer ganz gut vergleichen, was so hm, ja, angekündigt wurde und passiert ist, ähm, aber da passt viel rein. Also jetzt gerade auch, äh, wie, wie zum Beispiel diese, diese Streiks waren ärgerlich für alle Beteiligten, aber letztendlich ist DRL mit einer Lösung rausgekommen, dass sie einfach ähm, ihre 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 ja sagen wir mal so nicht übermäßig belastet werden. Sich, sagen wir so rum, ihre Option offen gehalten haben. Also sie lagern ja ihre Leute in eine eigene Delivery Gesellschaft aus. Weiß jetzt gar nicht, wie die wie die heißt. Also ihre ihre äh, fest sind weiterhin festangestellt, aber halt in einer anderen Gesellschaft und anders anders entlohnt. Und die Lösung ist ja jetzt quasi, dass die alten bleiben können und die neuen, also die neue Mitarbeiterschaft und das sind ja Zehntausende, die da aufgebaut werden müssen in den neuen Gesellschaften aufgebaut werden können, heißt aber natürlich, dass das, das Ziel so ist, der muss wettbewerbsfähig sein werden in der, in der in der Kostenstruktur und Sie haben, ich nehme das jetzt mal nur der 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 Information halber rein. Ich kann es nicht bestätigen. Sie haben auch natürlich in den neuen Unterlagen drin, wie zahlen die Konkurrenten und wie zahlt der DRL. und alle Konkurrenten zahlen quasi Mindestlohn, bisschen, klein wenig drüber zum Teil und DRL zahlt selbst in der neuen Gesellschaft noch noch um einiges mehr. Also wie gesagt, wahrscheinlich wenn, wenn Gewerkschaften das hören oder oder andere werden sagen, ähm, da bin ich denen bin ich voll auf den Leim gegangen. Also kann ich nicht beurteilen, ob das stimmt oder wen Sie da rein oder rausgerechnet haben, aber von der jetzt in der Investorenkommunikation geht es ja darum, klar zu machen, warum mache ich bestimmte Dinge und warum habe ich eben Wochen, Monate lange Streiks? Ähm, warum nehme ich das in Kauf? Ähm, also was was das Ziel wo soll das hinführen? Und ähm, die was eben auch was glaube ich bei bei DHL also wo der Groschen sehr früh gefallen ist, kann man so nicht sagen, aber DRL ist halt wirklich in, in, eine quasi Sinnkrise gestürzt worden durch die Pleite von Quelle, Neckermann und der klassischen Katalogversender. Und das ist einfach schon mal jetzt fünf, sechs, sieben Jahre her zum Teil. Und da mussten sie sich, die ehemaligen Großkunden. Genau. Also die wirklich, wenn, wenn, wenn einer, also Quelle allein, die sind ja komplett weggefallen und, und ein paar Jahre später dann der andere wegfällt, da muss man schon überlegen. Und ähm, die die es war ja durchaus eine Hop- oder Top-Geschichte. Also zu der Zeit, es gab kein Zalando, es gab nichts, also es gab ein Amazon. Und und ein durchaus, ja, man glaubt schon, dass es ein Wachstumsmarkt ist online, aber wenn man mal halt fünf Jahre oder noch länger zurückgeht, dann dann weiß man ja, wie die Wachstumsraten sind. Also das das war noch ein überschaubares Feld. Dann muss man erstmal natürlich sich die Frage stellen, wie wie schätzt man den Markt ein? Glaubt man, dass tatsächlich da ein Potenzial ist, also für einen Großkonzern wie DHL ein Potenzial ist, für, für kleinere immer und wie konsequent oder groß geht man das an und da ist dann ja offenbar die Entscheidung gefallen das ist ein Zukunftsfeld für uns also wir, wir sehen jetzt wir sehen den Niedergang der Versandhandelsbranche jetzt unserer großen Kunden und wir wissen, dass wir mit den Lösungen die für die gut waren jetzt nicht unbedingt einen Stich machen können bei den, bei den Onlinern und wir überlegen uns wie müssen wir uns aufstellen? Also wachstumsseitig und da geht es eben auch um Mitarbeiter und und die ganzen ähm, Strukturen service serviceseitig. Ähm, aber, aber generell halt auch was was die was also sind wir Treiber oder 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 werden wir getrieben ist ja letztendlich immer das Moment und ist schon schade weil weil die äh, DRL das Wort auch verwendet in der PR Wachstumsmotor deswegen kann man es nicht mehr so sagen aber de facto ist das so also wenn wir wenn wenn eine DRL jetzt nicht mitziehen würde dann könnte man auch viel vergessen von dem, was einfach ein Zalando oder, oder Amazon ist ein bisschen eine andere Situation, weil die schon so groß sind, dass sie zur Not immer sich was Eigenes überlegen könnten und, und, und da Strukturen aufbauen können. Also diesen Vorsprung hat halt eine DHL und das muss man sehen. Und das eindrucksvolle für mich ist, wie konsequent den, sie den genutzt haben. Und wenn man jetzt sieht, und ich glaube spätestens jetzt vor einem Jahr sind eben die anderen alle aufgewacht. Wenn man einfach sieht, was, was da passiert ist. Also A, das erfreulich ist natürlich, dass eine Dynamik reinkommt. Das tut allen Beteiligten gut. Aber man muss auch sehen, dass die halt jetzt drei, vier, fünf Jahre zum Teil konzeptionell hinterher hinken. Und dann, und das ist gerade noch mein Gefühl, eher so auf den Platzhirschen gucken. Was macht der und was müssen wir auch tun? Wo dann kommen wir ja, nicht vorbei? Also die klassische... Eher reagieren. Genau. Denke und... Ähm, was auch verständlich ist und das ist aber jetzt genau die, die Marktkonstellation, die wir haben. Wir haben jetzt einen Branchenführer, der drei bis fünf Jahre konzeptionell, aber auch in dem Tun voraus ist und ähm, jetzt kann man, ich wie gesagt, ich bin froh oder sehe es positiv, weil ich, weil ich es spannend finde und gut finde, was da gerade kommt und, und wie es vorangeht, aber jetzt aus Gesamtbranchensicht ist es natürlich schon ähm, eine ja kritische Situation, aber sagen wir mal, ich glaube, da muss man halt über das Maß hinausgehen, was man sonst machen würde in der Wettbewerbskonstellation, weil wenn man den, den Markt, einen Marktführer hat, der extrem angreift und einen explodierenden Markt hat, aber gleichzeitig jetzt sich selber ja auch strategisch in diesen ja, es ist doppelt unwegbar, die, die, die Märkte positionieren muss. Es ist super spannend, zum Beispiel auch eine, eine DBT, DPD- die jetzt sich komplett ähm, ja umkonfiguriert haben, sage ich jetzt mal. Also neuer Markenauftritt, ähm, eine andere internationale Rekonstellation. Also bei DPD ist, mit den anderen Ländern haben sie zum Teil andere andere Marken, mit denen sie da sind, aber haben jetzt so den den Grundauftritt äh, vereinheitlicht, dass man auch international etwas machen kann und jetzt in Deutschland auch unter neuer Führung. Also deswegen gab es ja auch äh, Tiramisu-Initiative und andere Initiativen. Also sind, ganz, sind sind schon auch aufgewacht und tut sich sehr viel. Das, das ist die eine Richtung. Ist auch faszinierend zu verfolgen, wenn man es auch mal in den Straßen und äh, überall einfach auch ähm, mal nicht nur auf DHL guckt, sondern auch auf die anderen. Ähm, fasziniert mich schon auch ähm, wie präsent sind sie oder wie präsent sind sie nicht. Also den Markenauftritt zum Beispiel gibt es auf den, den Fahrzeugen noch nicht. Auf der Webseite sieht man, wie das, wie das künftig aussieht. Zum Teil haben sie die, die Hemden schon entsprechend an. Aber man, kann, man sieht schon, uns, uns erwartet eine vollkommen andere Logistikwelt. Also, sieht man auch allein da schon dadurch schon, dass die Rewe-Lieferfahrzeuge äh, durch die Straßen fahren, dass wir mit Amazon Fresh-Fahrzeugen rechnen müssen. Also es wird natürlich der Kampf wird auch auf der Straße entschieden, nicht nur nicht nur online, ja. sondern die 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 also das hat halt Auswirkungen und das das glaube ich ähm, unterschätzt man auch noch so ein bisschen von den mit Wachstumsraten, die wir halt immer noch haben, ähm, weiß man in fünf Jahren ähm, hat das schon eine andere andere Auswirkung nochmal. und als drittes möchte ich aber gerne noch ergänzen jetzt also DAL und DPD die sich alle weiterentwickeln auch eine auch Hermes natürlich die die jetzt ja sie halt immer sehr spät aufwachen jetzt in in der Otto Gruppe und wie gesagt Livery waren sie jetzt sie hatten mal Shuttle im im, im Portfolio bei E-Ventures und waren sicherlich auch ein Kandidat sich an Shuttle zu beteiligen haben jetzt Livery aus der aus der Lufthansa ähm, Gruppe ähm, Time Matters war das, äh, die die, die Endkunden-Belieferungstochter, die sich jetzt ausgespaltet hat und quasi so ein, so ein ja, weiß gar nicht, wie man es nennen will. Ursprünglich ist, war angekündigt, das Management-Buyout war aber eher ein Buyout, dass das Hermes quasi von der Lufthansa äh, dieses Geschäftsfeld übernimmt und jetzt äh, finanziert. Ähm, aber 2015, also das große äh, Tiramisu und, und Shuttle und die Themen waren alle ein paar Jahre früher. Und genauso ähm, hatten wir auch, glaube ich, in der letzten Ausgabe schon angedeutet, jetzt diese Dezentralisierung, die bei Hermes stattfindet, dass sie halt auch feststellen wie alle anderen, wir müssen näher zu den Kunden, in dem Fall zu den Versandhändlern hin. Und so eine schöne Zentrallogistik ist, ähm, sie ist halt äh, nicht so schnell äh, wie, wie, wie andere Lösungen und ich glaube, das also hat Otto ja auch bekannt gegeben. Ich glaube, da waren auch mal, es sind immer 300 Millionen bei, bei Otto, wenn, wenn investiert wird, auf, über welchen Jahreszeitraum dann auch immer. Also gerade extrem im Umbau, da jetzt eine, eine dezentrale Logistik auf die Beine zu stellen, die einfach im Wettbewerb mithalten kann. Ähm, also deswegen, ich will, selbst wenn man jetzt sagt, der L prescht voran und hat wirklich die die spannendsten Lösungen es ist es nicht so, dass die anderen nicht reagieren würden und das ist eine unheimliche Marktdynamik, die da gerade ähm, vonstatten geht und eine sehr zielführende. also das ist ja das das, das tolle daran also dass das jetzt das jetzt aus von Logistik versender oder Versandlogistikseite ähm, es keine Frage mehr ist wollen wir da rein oder nicht oder hat Onlinehandel in Zukunft und es ist ist Versand ein Weg um um die Leute zu bedienen ich meine das ist auch immer so jetzt gerade aus exciting commerce sicht wenn man das seit zehn Jahren äh, verfolgt propagiert zum Teil und einfach auch äh, gute Gründe findet warum das äh, so wird und die Dynamik wahrscheinlich noch extremer sein könnte wenn tatsächlich auch andere zu dieser Erkenntnis kämen dann ist das erstmal irritierend, wenn es jetzt erst so wirklich stattfindet. Aber ähm, ich glaube halt, da sind bestimmte Dämme gebrochen und auf das kann man bauen. Das, das ist ja das, das, das Spannende, was uns jetzt auch in den nächsten fünf oder zehn Jahren bevorsteht, dass, dass ich jetzt als neuer Online-Händler oder der, der neu in den Markt einsteige, habe natürlich viel bessere Möglichkeiten, und mir, mir Services und, und, und Angebote zu überlegen für die Kunden, als die, die es vor zehn Jahren mit Mühe und Not, mit den damals vorherrschenden äh, Versand, Payment, allen möglichen Strukturen ähm, machen mussten. Also insofern, das ist schon ein extrem spannendes Feld gerade.
0: Ja. An, also nicht nur auch ein anderes Wachstumspotenzial, sondern auch ein anderes Spezialisierungspotenzial, wenn man dann vielleicht eben auch auf Services zugreifen kann, die ein DRL mit so Paketkästen anbietet und man sich eben genau darauf dann auch auf sowas ähnliches konzentriert. Wird auch dann interessant sein in dem Zusammenhang, inwiefern sich Unibox dann auch als Plattform verstehen wird, ne? wenn sie dann halt nicht nur offen sind, dass dann jeder dahin liefern kann in, in, an diese an diese Box, sondern... Ähm, wie das dann ausgestattet wird mit Sensoren und so weiter, auf die dann vielleicht auch äh, Startups zugreifen können oder, oder, oder Online-Händler und man dann da auch wiederum äh, auf die Daten, die man zugreifen kann und, und, und die Interaktion mit der Box quasi, da ähm, Services und Angebote und so weiter darauf aufbauen kann. Das wird auf jeden Fall ähm, äh, interessant werden, was, was sie da machen.
1: Da bin ich jetzt mal halt auch sehr gespannt, ob sie da jetzt genug Zeit hatten, sich ja. da eine, Sie eine, darf eine,
0: konzeptionell auch da Gedanken zu machen.
1: Ja, also deswegen wird es schon mal interessant, wenn Sie das jetzt dann auch vorstellen im, im, im Oktober. Bis jetzt weiß man einfach nur, es kommt eine, eine Schließfachlösung. Also das haben Sie sich ja schützen lassen, Unibox und äh, Parcel-Lock, Parcel-Lock-System oder mit Parcel-Lock-System. Ähm, also so viel weiß man, wie jetzt die konkrete Ausprägung äh, aussieht, weiß man noch nicht, wie die, wie die Lösung aussieht. Auch wie, ob die Kommunikation jetzt mit, keine Ahnung, über Smartphone äh, erfolgen soll oder äh, über, über irgendwelche, äh, nicht Chips sind es nicht, also äh, andere Lösungen. Also dass man reinkommt, also dass der Lieferdienst reinkommt, aber dass auch die, die Leute reinkommen. Also das werden alles so die Details sein, ähm, die dann kommen mögen. Aber es gibt ja dieses ähm, din Gremium, das sich auch Gedanken macht, wie so eine Standardisierung aussehen soll, was eben von dem Konsortium vorangetrieben wird und da kann man mal gespannt sein. Also ich, 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 ich bin ich, das hat mich so irritiert, dass, dass da die, die DIN-Gruppe gleich los ist, weil das für mich noch so ein Innovationsfeld ist. Also ich bin mal gespannt, ob da eine, eine, eine zukunftsträchtige Lösung rauskommen kann. Also ich weiß auch nicht, wie der Prozess läuft, ob man da Minimalstandards erstmal definiert und dann geht es eben voran. Also natürlich ist es sinnvoll, irgendwie eine Standardisierung hinzubekommen. Aber ich glaube, wir haben auch in der einen oder anderen exchanges ausgabe schon mal gesprochen, wie gut oder schlecht ist so eine Standardisierung, wenn einfach ein Google voranbrescht mit der Lösung oder ein Apple ähm, und dann, oder ein Amazon und dann quasi den Standard setzt. Ähm, was hilft das, wenn so ein Konsortium dann noch parallel eine standardisierte Lösung ähm, hinbekommt? Ja, das kann ja auf
0: dem Papier so schön sein, wie es will. Ne? Aber wenn es dann halt eben nicht auf dem Markt ist oder setzt dann in dem Fall dann in den Häusern und, und, und überall, ne? also was, was sich verbreitet, setzt dann halt in de, den De-Facto-Standard und der De-Facto-Standard ist dann auch äh, am Ende des Tages einfach wichtiger als der Standard, der dann, der dann auf, dem, auf dem Papier dann schön aussieht. Äh, ich, ich würde gerne jetzt so gegen Ende hin mit dir noch äh, so ein bisschen über also so die mittelfristige und langfristige Sicht auf Paketkästen, Packstationen und so weiter sprechen, weil als wir vor einem reichlichen Jahr darüber gesprochen haben, war ich ja schon ein bisschen pessimistisch, was das angeht oder zumindest vorsichtig, optimistisch bis pessimistisch, weil das Problem bei, bei Packstationen zum einen und bei Paketkästen ja noch viel mehr, ist die Tatsache, dass einfach sehr langsam das ausgerollt wird. Also Briefkästen sind ja nicht nur, werden ja nicht nur genutzt, weil sie weil da jeder seine Briefe reinwerfen kann, sondern weil einfach jeder Haushalt einen Briefkasten hat. Und das wird man über Paketkästen, ob das jetzt die Unibox ist oder 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 der Paketkasten von DHL, das wird man jetzt auf absehbare Zeit nicht sagen können. Nicht heute, nicht morgen und höchstwahrscheinlich auch nicht in zehn Jahren. Also so schnell so schnell wird das einfach nicht ausgerollt, dass man wirklich sagen kann, jeder, jeder Haushalt wird abgedeckt oder hat zumindest innerhalb von einem Mehrfamilienhaus dann so ein Zugriff auf auf so etwas das wird eine es ist eine enorme Investition am Anfang und das dauert halt eine Weile und da hatte ich vor einem Jahr in der in der Ausgabe ja schon gesagt ja ich glaube dass da andere Modelle kommen werden die einfach die einfach schneller alle Kunden und und alle äh, äh, alle Online händler halt nutzen können und ab, und die dann abdecken können und ich bin mittlerweile noch sehr viel pessimistischer geworden, was die Paketkastenstrategie angeht, weil ich in dem letzten Jahr eben gesehen habe, wie schnell sich Uber zum Beispiel, was wir ja auch mal in den Exchanges auch schon drüber gesprochen haben, äh, sich äh, international, global verbreitet, auch, auch Instacart, was, was da in den USA passiert. Und ich habe in den letzten Tagen auch so ein bisschen so mit der Transportbranche, beziehungsweise mit der Automobilbranche so ein bisschen beschäftigt, was da passiert. Und da kommt, auf der Automobilbranche an sich kommt ein sehr großer Umbruch und so aus ganz Verschiedenes. Ne? also wir haben wir ja so Carsharing ähm, und so Uber und so was haben wir ja schon zum zum Teil. Und ähm, der der Wandel hin zu elektrischen Autos kommt auch die, der führt unter anderem dazu, dass auf einmal sehr viel mehr Hersteller auf den Automobilmarkt kommen werden. Also günstigere äh, Autos, die dann auch vielleicht konkret auf, äh, auf Nutzungsszenarien zugeschnitten sein können und eben auch dann als nächster Schritt dann die selbstfahrenden Autos von Apple, Google und Uber und so weiter arbeiten ja alle daran und das alles wird auch Auswirkungen auf den Logistik- und Transportbereich insgesamt haben, auch auf den Bereich was so Transport für jetzt Versandhandel, Onlinehandel und so weiter angeht und ich glaube, dass man aktuell auch in der Logistikbranche oder grundsätzlich auch noch zu sehr unterschätzt was für enorme Kosteneinsparungen man haben wird, wenn so ein System in einer Vollauslastung arbeiten kann. Also nehmen wir jetzt mal nehmen wir jetzt einfach mal Uber als Beispiel. Muss nicht, muss nicht zwingend Uber sein, aber nehmen wir jetzt mal Uber. Uber hat irgendwann eine Flotte an Autos. Jetzt sitzt, jetzt haben sie noch Fahrer. Irgendwann selbstfahrende Autos in, sagen wir mal, 10, 20 Jahren. Das ist ungefähr so der Zeithorizont, den ich da jetzt hier ansetzen würde. Ist natürlich dann also die Technologie wird auf jeden Fall dann soweit sein. Wie das dann regulatorisch dann hier nochmal gerade hier in Deutschland aussehen wird, steht auf einem anderen Blatt. Aber das ist ungefähr so der, der Zeithorizont, von dem man ausgehen kann, an dem so ein Unternehmen in der Lage ist, dann solche, Unterne äh, solche Autos dann auf den Markt zu bringen. Elektrische Autos, die auch in der, in der, in der Instandhaltung auch sehr viel kostengünstiger sind als die Autos, die wir jetzt noch haben, selbstfahrende Autos, die dann auch nochmal in, in, der, in der Nutzung auch günstiger sind, als wenn man dann noch Fahrer drin sitzen hat oder selbst mit Fahrern auch immer noch, haben wir ja auch in der Uber-Ausgabe darüber gesprochen, wie viel wie günstiger der Preis für, für eine Uber-Fahrt sein kann im Vergleich zu einer Taxifahrt, weil der Uber-Fahrer eben nicht Großteil der Zeit damit verbringt, am, im, im Taxi am Bahnhof oder am Flughafen zu sitzen auf dem, auf dem Fahrgast zu warten, sondern vom Algorithmus, vom, 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 vom System her immer gesagt, bekommt: da ist eine Anfrage, da ist eine Nachfrage und dann fährt man dahin. und dann hat man einfach die größere Auslastung. Und diese Auslastung lässt sich natürlich dann auch nicht nur auf den Personentransport übersetzen, sondern auch auf den Transport von von Paketen, von von Produkten, was auch immer, und beziehungsweise das auch noch verbinden, um halt wirklich eine Maximalauslastung hinzubekommen und die laufenden Kosten einfach nach unten zu drücken. Also um mal ein mal, mal ein ganz simples Beispiel: Es gibt jetzt hier in Berlin gibt es ein gibt es eine gibt es Autovermietung Anbieter äh, in, in Berlin. Ich glaube außerhalb von Berlin kennt man die nicht, aber in Berlin kennt es jeder, der hier schon mal umgezogen ist. Äh, Robben und Windjes, die haben bei denen kann man äh, so einen Kleintransporter, den man gerade so für Umzüge viele Leute benutzen, kann man schon ab 2,50 Euro die Stunde mieten, ja. Und die machen natürlich trotzdem Gewinner, das funktioniert. Na, also das so das sind das sind die Kostenpunkte, von denen wir von denen wir sprechen um so, ein, so eine Nehmen wir mal so eine, so, eine, so eine Automobilflotte von einem großen On-Demand-Anbieter, Instacart, Uber oder vielleicht auch Google, wer auch immer sich dann sich dann etablieren wird. Dann hat man die entsprechenden Economies of Scale und, und was alles, was ich jetzt genannt habe, was auch nochmal die Kosten nochmal nach unten drücken wird, was so der technologische Fortschritt angeht. Da wird man bei einem Kostenpunkt von der Nutzung von diesen Autos auf weit unter 2,50 Euro die Stunde kommen. Und dann verbindet man das damit, was man mit den ganzen Smartphones noch machen kann und wir, wofür wir am Anfang noch gesprochen haben. Ja, also ich stelle mir halt zum Beispiel vor, dass das Endziel von, von, von Online-Handel, Distanzhandel, wie auch immer, wird letzten Endes so sein, ich bestelle mir etwas und sage, ich bin in 20 Minuten zu Hause und dann will ich die Lieferung haben. Und dann... Wird das automatisch so geregelt, dass das Auto mit dem, mit, mit dem, mit, mit dem Paket, das ich, mit dem Produkt, das ich gekauft habe, dann genau zu diesem Zeitpunkt bei mir vor der Haustür steht und ich das quasi rausnehmen kann. Oder noch weiter gedacht, dann die App von dem Logistikdienstleister kann dann auch im Hintergrund noch meine, meine Location noch mittracken. Und kann dann zum Beispiel auch feststellen, okay, ich habe mich um fünf Minuten verschätzt, ich komme fünf Minuten später, also steht das Auto fünf Minuten später da oder fünf Minuten früher und es steht dann da. Ja, und dann ist dann dann ist dann ist der Paketkasten quasi das, das Auto, das unterwegs ist, und, und also das Logistikauto. Ne? Also wenn man dann halt auch nochmal weiterdenkt, so ein, wenn so ein Unternehmen wie so ein Uber oder Google oder wie auch immer, wenn die dann erst einmal riesige globale Flotten haben, die dann auf den Straßen unterwegs sind, das werden dann auch diejenigen sein, die die meisten Autos kaufen. Das heißt, die können dann den Autoherstellern auch sagen, okay, wir brauchen eins mit so und so viel Platz, das ist dann vielleicht auch, da gibt es dann vielleicht auch Autos, die eben so vom Innenraum her gebaut werden, die müssen dann gar nicht so große äh, LKWs sein, sondern es kann auch ein kleines sein, das dann auch ne, günstiger ist und, und schnell auch von, von A nach B kommt, wo auch immer es dann beladen wird. Und das kann dann eben auch, wird wird auf diesen Einsatzzweck hingebaut und kann dann eben auch nochmal Effizienz steigern dann in, in dem Fall dann sein, beziehungsweise so ein Uber, äh, übernimmt dann vielleicht auch irgendein Automobilhersteller, aber dann selbst zum, zum Hersteller. Es gibt dann auch noch so vertikale Integrationsfragen, die ja noch kommen. Also das ist das, das ist letzten Endes so das Szenario, von dem ich sehe, wo wir uns irgendwann hinbewegen. Das wird natürlich relativ lang dauern. Und die Frage ist natürlich ich hätte jetzt vor einem Jahr hätte ich noch gesagt, ja, in 20 Jahren. Mittlerweile bin ich da nicht mehr so. Mittlerweile würde ich sagen, dass wir wahrscheinlich innerhalb von zehn Jahren da schon zum Großteil da äh, angekommen sein werden. Aber die Frage ist natürlich, das sind immer noch zehn Jahre. Und innerhalb der, innerhalb dieser zehn Jahre muss natürlich trotzdem noch eine Lösung gefunden werden für den, für den Onlinehandel und für was du schon sagst, ne, zum Großteil haben, setzen wir ja immer noch auf, auf Lösungen, die, die noch auf einen, auf einen, klassischen Kataloghandel noch aufsetzen, wo man sich mal alle paar Wochen oder einmal im Quartal was bestellt hat, wenn der neue Katalog gekommen ist und nicht täglich oder mehrfach die Woche, äh, und ganz viele verschiedene Produkte. Und ich, also, ich glaube mittlerweile, dass so Paketkästen halt, da halte ich glaube ich gar, bin ich gar nicht so davon überzeugt, wie sinnvoll das sein wird, aber so Packstationen und sowas, etwas, das wird für die nächsten zehn Jahre auf jeden Fall einen Nutzen haben. Aber ich sehe es mehr als eine, als eine Brückentechnologie, als, als etwas anderes.
1: Aber das, das meine ich ja auch, dass es sehr stark davon abhängt, wie schätzt man den Markt ein und die Marktdynamiken und dass man nicht so sehr am bewährten, vermeintlich bewährten hängen darf, sondern dass man wirklich überlegen muss, also so wie du es jetzt auch beschrieben hast und da, da folge ich dir, wo kann es am Ende hingehen und selbst wenn man es jetzt nicht genau abschätzen kann und da bin ich immer so ein bisschen am, am äh, habe ich so meine Schwierigkeiten, also mir hilft es dann immer auch, wenn du so wie du das jetzt dargestellt hast, einfach sich auch dann vorzustellen, wie können solche Lösungen aussehen. Mir fällt natürlich auch genügend Wenn und Aber ein dann auch, ähm, wo es noch hakt. Ähm, aber ich glaube, das ist genau der der, der Punkt ähm, und das passiert viel zu wenig, sich eine in Anführungszeichen realistische Vorstellung zu entwickeln, wann es, also ah, wie groß ist der Markt, wie, wie sehr wandelt er sich und und welche Potenziale sind da da und wenn das die Etablierten nicht tun und das ist ja mein, mein im Prinzip meine Argumentation und du nennst ja die Beispiele und das werden nicht die einzigen sein, ähm, die da in die Bresche springen können und, und und solche Chancen nutzen können, weil es halt wieder kein direkter Wettbewerb in dem Sinne ist, sondern es kommt einfach von einer anderen Markteinschätzung, Marktherangehensweise, aber gut, dass du das Thema nochmal angesprochen hast, weil ein Thema habe ich mich vorher übersehen bei DHL und das fand ich die spannendste Übernahme, die, es, die sie im letzten Jahr gemacht haben, die auch komplett untergegangen ist, dass sie sweet Scooter übernommen haben und zwar ist das ein ein Hersteller, war ursprünglich ein Uni-Projekt an der, an der Uni Aachen, DRL war Pilotpartner, wo sie genau Elektrofahrzeuge für Lieferungen ähm, herstellen. Ähm, Im Dezember, glaube ich, war die Ankündigung, dass sie 100 der Anteile übernommen haben. Und das ist ganz fasziniert, auch zu gucken, sich mal anzusehen, wie das aussieht. Und da denkt man natürlich im ersten Moment, ja klar, es, es wird auch umweltfreundliche Lieferungen, muss ein Thema sein. Das heißt, wenn man Städte beliefern würde, ich glaube so eine Städte wie Lo Metropolen wie London oder andere, die ohnehin schon keine äh, Autos mehr reinlassen, über die Maßen, ähm, auch unter Umweltschutzgesichtspunkten, aber auch unter, unter Stau-Gesichtspunkten, muss man sich natürlich andere Varianten überlegen. Und vor dem Hintergrund habe ich es eigentlich immer betrachtet, ähm, aber das war für mich ohne eine faszinierende Übergabe, dass man sagt, jetzt ein DHL muss jetzt nicht unbedingt in ein, einen Fahrzeughersteller investieren. Also stand für mich einfach eher das Elektromobil da im Vordergrund. Ähm, aber das ist für mich halt auch so ein, das sind lauter so Meldungen, die gerade kommen, auch aus dem Bereich, wo ich mir einfach denke, das ist genau so ein Stufenplan und da hat jemand eine, eine, eine Vorstellung, wo es hingehen kann. Oder zumindest eine, zumindest das Bestreben, dass man sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen will. Und dass man frühzeitig versucht, ja. da mit dabei zu sein, wie auch immer es ausgeht. Aber das war für mich, das war für mich wirklich eine faszinierende Übernahme und, und vor allen Dingen. Das scheint relativ weit zu sein und ähm, ist halt ähm, ist halt jetzt auch eine eine Option oder eine Herangehensweise für für Lieferdienste. Aber ich sehe es ja genauso eigentlich auch. Also Uber ist war jetzt schon sehr konkret das Beispiel mit mit Fahrern und Fahrzeugen oder auch nicht Fahrern und Fahrzeugen. Ähm, aber diese ganzen Lieferdienste und die halt auch die die, die Massen oder quasi den verfügbaren ähm, äh, bestand an Leuten, die Dinge liefern können, äh übernehmen. Also momentan sprießen die ja alle so aus dem aus dem Boden und man man ist eher skeptisch, ob das alles so werden kann, aber wenn's wenn man es jetzt aus einer Innovationsbrille sieht, ist es natürlich schön zu sehen, wenn wenn da eine ganze Vielfalt an an Möglichkeiten da ist. Also die da sind durchaus für mich auch das, was im ganzen ähm, Restaurant-Food-Liefer-Service entsteht, ähm, relevant. Also das Spektrum ist, ist super breit, weil, weil das sind ja auch die, die jetzt so die genau diese Fälle, die du beschrieben hast, ähm, durchexerzieren können. Es muss halt schnell geliefert werden und ich will essen, wenn ich essen will. Und ich will jetzt nicht zwei Stunden später das machen. Das heißt, die bauen sich die Kompetenzen auf und bauen halt auch so ein Netzwerk auf, das dann äh, funktioniert. Also deswegen wenn ich es jetzt mal aus einer, auf einer abstrakten Ebene betrachte genau das, was es einfach braucht und und das ist halt auch was was also vor allen Dingen auch ein Endkundennah braucht. Ähm, das ist halt was professionelle Lieferflotten und und Dienste ähm, haben das natürlich auch auf einem. Also wenn man eine UPS anguckt, jetzt wie, wie sind sicherlich jetzt mit die führenden oder die ersten gewesen, die das in dem B2B Kontext ähm, aufgebaut haben und, und, und da agiert haben. Ähm, aber das wirklich in, in den. Massenmarkt, Endkundenmarkt äh, hinzubekommen und vor allen Dingen was ich ja mit als, was ich mir noch am wenigsten vorstellen kann, ist wirklich die Herausforderung, diese eins zu eins Geschichten, also ein Kunde bestellt mal ein Produkt oder zwei Produkte dann irgendwo hinzubekommen ähm, und das in in ein, ein Massengeschäft quasi verwandelt zu sehen. Ich meine, das kann man sich, Briefpost ist ja im Prinzip nichts anderes, kann man sich grundsätzlich schon vorstellen, aber ist halt schon, ähm, finde ich, eine Erstmal eine gedankliche Leistung in der Vorstellung, dass man das macht und das jetzt auf Uber oder, oder andere überträgt. Ähm, und und dann aber das quasi nochmal auch geschäftsprozessseitig ähm, in, entsprechend abbildet. Also deswegen, ich bin da, ich sehe es ja auch so, und deswegen heißt das wahrscheinlich nicht ohne Grund, äh, Strategie 2020 erstmal, <lacht> weil man erst ja. jetzt ja. So, so einen überschaubaren Rahmen braucht. Ähm, ich finde auch extrem faszinierend, auch wie, wie man sieht, wie die Autobranche aufgewacht ist also die die natürlich also doppelt jetzt durch durch Uber auf der einen Seite dieses ganze Mobility Thema das die vorantreibt aber dann natürlich durch die Apple Gerüchte auch und die 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 waren jetzt ja schon seit drei vier Jahren glaube ich gab es die ersten Meldungen dass sie irgendwie Leute von Audi und von anderen abgeworben haben und dass quasi man, man spekuliert dass da auch Autos kommen also bei Google weiß man es natürlich jetzt dass die machen es ja öffentlicher ja. also ich, da, da ist eine unheimliche Dynamik reingekommen jetzt in dem Bereich und ich bin bin ohnehin ich bin gespannt ich bin kein so Elektrofan weil weil ich weil ich mir glaube dass das wird unser unser äh, äh, Natur und Umweltproblem nicht lösen weil die die Elektroenergie muss auch in irgendeiner Form gewonnen werden ich habe immer noch die Hoffnung ja, aber dass da
0: passiert ja da passiert ja so also bei Clean Energy passiert da ja auch gerade einiges da gibt es mittlerweile auch ich glaube die was war das? Die Citibank hatte jetzt, habe ich jetzt neulich gesehen, dass sie auch eine Studie rausgebracht haben, dass wie viel äh, wirtschaftlich auch erträglicher äh, Clean Energy ist, also Wind, Wind und Solar, da passiert ja auch einiges technologisch. Und dass es dann halt einfach am, 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 am Netz dann halt äh, dranhängt. Ich glaube schon, also das, ich glaube, dass, dass man halt eben nicht unterschätzen darf, wenn man sich fragt, okay, warum übernimmt DHL jetzt da so, so, so ein junges Unternehmen, das da F Fahrzeuge, Autos äh, baut. Das ist halt, so Elektroautos, das ist der, die, die, die Markteintrittsbarriere ist, ist um Vielfaches geringer, wenn man wenn man Elektroautos baut, als wenn man äh, noch ein ganz klassisches ganz klassisches Auto bauen will. Das ist das ist sehr viel komplexer, auch dadurch teurer und natürlich dann auch von den Fabrikanlagen und allem sehr viel mehr Aufwand, da überhaupt erst einmal da 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 so ein erstes Produkt vom 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 Fließband rollen zu lassen. Und das ist dann halt hier und das wird eben auch dazu führen, dass da sehr viel mehr Experiment, Experimente stattfinden werden, weil sehr viel mehr Unternehmen auch einfach da etwas machen können, etwas ausprobieren können und das kann einem auch gerade auch im DHL sein. Und was ich was ich noch noch sagen würde, weil ich könnte mir halt auch vorstellen, dass viele Hörer sich da so ein bisschen an den Kopf greifen, wenn ich da dieses diese Zukunftsszenario dann äh, zeige, wo es wo es mal hingehen kann. Man sollte halt bei Technologien auch immer sich anschauen, wie lang so eine so eine so eine Verbreitung dauert, wie, lang, wie, wie wie schnell sich die ausbreiten kann, weil das natürlich dann auch so Effekte zweiter Ordnung hat, was so Netzwerkeffekte und, und, und Skaleneffekte halt auch, auch äh, angeht. Und da hat man hier einfach, wenn man, wenn man die Paketkästen auf der einen Seite und die Uniboxen auf der einen Seite sieht und auf der anderen Seite so, so etwas wie, 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 wie ein Uber, das dann seine Flotte nutzt, um etwas auszuliefern, dann kann so ein Uber sehr viel schnell, sehr viel schneller weite Teile der Bevölkerung abdecken, als so, ein, als so ein Paketkasten das kann. Das wird halt in der Zwischenzeit halt dazu führen, dass es halt erstmal einen Mix geben wird, ne? Dass du halt, dass Händler wie auch Endkunden einfach darauf setzen können, dass, dass, dass sie vielleicht, manche haben Paketkästen, manche haben gar keine und nutzen dann halt klassische Lieferungen und das, ähm, und die, die Paketkästen haben, können aber dann auch zusätzlich wiederum auf die Uberflotte und so weiter setzen. Aber die kann sie natürlich dann sehr viel schneller dann auch in, in Dimensionen vordringen, in die so ein Paketkasten in nicht so schnell vordringen muss, weil dann eben das dieses dieser Kasten erst einmal überall hingesetzt werden
1: muss. Man unterschätzt mal nicht, wenn wir eine nationale Kampagne haben, jedes Haus muss einen Paketkasten haben. Also der HDE und Co. seien davor, aber ähm, ne, die die Frage ist, also ich glaube man muss auch darf auch nicht also, das kann schon schnell kommen, wenn, wenn die Sinnhaftigkeit da ist und wenn, wenn eine ja. entsprechende Kampagne da ist. Also, wenn jetzt ein, ein Amazon, also, wie Amazon sein Prime äh, promotet, wenn sie sagt, Prime ist nur mehr möglich mit, mit Paketkasten zum Beispiel. Also, ich wäre da nicht so skeptisch. Ich, ich, folge deiner Argumentation und, und sage mir auch, also, es gibt andere, die mindestens so schnelle Möglichkeiten haben, um, um, um so ein Ding auszurollen. Und das ist für mich ja auch die Frage. Deswegen bin ich ja auch so, schreibe ich ja immer so ein bisschen, bisschen, äh, Fies ähm, warten auf die Paketkastenoffensive, ähm, genau aus dem Grund, weil es muss eine Paketkastenoffensive sein. Es hilft nicht, wenn da ein Paketkasten, da ein Paketkasten, sondern entweder hopp oder Top, das muss eine, eine Briefkasten Rolle haben, dann dann macht das Sinn. Und deswegen folge ich das ja auch durchaus ein bisschen bisschen amüsiert, weil aber das kann man am Anfang immer machen. Da, da ist man in so einer Beobachterrolle immer in der Situation, dass man, meine Güte, was wollt ihr jetzt mit den Experimenten und da irgendwie so ein Pilotprojekt und da und das. Also da kann man es immer noch amüsiert verfolgen, aber ich kann mir halt schon Möglichkeiten vorstellen, wie man sagt, liebe Leute, <lacht> ihr habt es bequemer, wir können die Rekulturen leichter abholen, ihr müsst nicht mehr zurück zur zu Post oder, oder irgendwo hin. Ähm, also gerade der, wie gesagt, ich, ich unterscheide immer zwischen Normalbesteller und Vielbesteller. Ja. Der Durchschnittsmensch, meine Güte, dem ist das wurscht. Der, der nimmt das Abenteuer in Kauf und äh, holt das da beim Nachbarn oder bei der Post, wo auch immer. <lacht> lernt neue Viertel kennen ab und <lacht> ja. die, die, aber die, die anderen die die vielbesteller die 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 sind es letztendlich die treiben den Markt das sieht man so unheimlich an den Zahlen also leider ACTA wird wahrscheinlich dieses Jahr auch keine keine Studie mehr veröffentlichen zumindest gab es keine Ankündigung mehr, Aber die letzten zehn Jahre so wunderbar gesehen einfach wie wie diese Zahlen explodiert sind wie wir also was man halt vielbesteller nennt über zehnmal erstmal zehn Prozent waren dann 20 Prozent der Bevölkerung und zehn Prozent zehnmal im Jahr ist jetzt noch nicht so ähm, super viel jetzt aber man sieht einfach die hat an den Zahlen gute Dynamik gesehen und ich ich propagiere ja immer achtet nicht auf den Gesamtmarkt achtet auf die vielbesteller vom Konzept also vom Geschäftsmodell und über alle Bereiche hinaus das werden die sein also da werden die Zukunft ähm, Technologien und Lösungen, Services entwickelt. Ja. Das hilft nicht, wenn auch ein paar Leute auch gerne ins Geschäft gehen wollen. Und wenn das vielleicht jetzt die Masse ist, ähm, das, das hilft auf lange Sicht wenig. Da kann man jetzt, da ist wahrscheinlich die Zehn-Jahres-Sicht noch äh, zu lang gegriffen, da kann man vielleicht auf drei, vier Jahre noch ganz gut mit leben. Und dann steht man da und hat keine keine Lösungen einfach für die, die dann wirklich ähm, den, den Markt treiben. Und das ist halt auch, also du hast es vorhin auch als, als Stichwort Spezialisierung genannt und genau das das passiert ja eigentlich, dass wenn eben Marktsegmente auf einmal da sind, wo es sich lohnt, Geschäftsmodelle zu entwickeln, dann kann man halt auch als spezialisierter Anbieter da wirklich reingehen, gutes Geld verdienen und dann ja von dem Marktwachstum entsprechend profitieren. Das ist, am ersten Moment ist es natürlich immer eher Irrsinn oder fragt sich jeder, ja warum machst du jetzt so ein super spezielles Nischenthema und und, und, und und gehst das an und wird natürlich absurd, wenn der Markt komplett anders ähm, äh, aufgestellt, also deswegen finde ich auch diese Argumentation ja immer noch so Quatsch, ja immer noch, keine Ahnung, 80% Prozent der Leute bestellen immer, oder gehen immer noch in den Laden oder so, das, das ist das ist halt eine, eine das ist eine Ist-Markt Betrachtung, da wird nicht unterschieden zwischen zukunftsträchtig oder quasi Altlasten oder das, was halt noch noch so da ist. Natürlich haben wir nicht eine, eine, eine Bewegung von heute auf morgen, aber das ist, das, das irritiert mich immer noch, dass das in der Kommunikation das so ist, also von Verbänden natürlich, aber teilweise auch von Fachmedien und, und selbst eben in den Branchenstudien wir hatten ja auch auf diese berühmte GfK-Sättigungsstudie hing, hing, hingewiesen, wo ich sage, ja, also möget ihr Zahlen erheben können und 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 das auch alles gut abbilden können, ist ja auch eine Kunst, aber möget ihr sie dann auch einschätzen können gut ja. abstrahieren können, was was schließe ich jetzt daraus und komme ich dann mit natürlichen Sättigungsgrenzen in irgendeinem Bereich, wo ich genau weiß, es werden keine linearen Entwicklungen sein, sondern es wird Hop- oder top Entwicklung sein und dann werden eben solche geht jetzt in Richtung neue Erfindungen oder oder Entwicklungen da sein, da kann ich nicht, also da, da finde ich es kühn von überhaupt von der natürlichen in Anführungszeichen, Sättigung zu sprechen, weil ich so weit ja nicht in die Zukunft gehen kann und da muss ich es nicht schön färben oder da irgendwie für Beruhigung sorgen, da kann ich ja sagen, okay, das ist der Iststand, mehr traue ich mir nicht zu, also und äh, ab absurd, was da gerade passiert, also da, da könnte ich mich immer sehr, sehr reinsteigern und das ist aber auch die aber das sind halt die Daten, Materialien, Studien. Ja, es gibt ja auch immer ein dankbares Publikum für solche Einschätzungen. Ja, also das kann ich auch, ja klar, Also wenn man, wenn man nach Mund reden will, will man es so machen und ähm, man wird auch was da bewirken und wird, wird wahrscheinlich auch einen Sinneswandel bewegen ähm, und man muss auch nicht den anderen radikalen Weg gehen natürlich, dass man nur das das, das fortschrittliche Zukunftsrechtliche propagiert, aber ich finde, in Umbruchzeiten darf man einfach nicht in diese Fallen tappen. Und, und das ist ja auch alles mit den ganzen Studien. Ich verstehe ja auch, warum die noch so sind. Und wenn, wenn du eine graduelle Entwicklung hast, dann kommst du genau mit dieser Argumentation gut weiter. Und und so ist man es gewohnt und so möchte man ja auch fließende Übergänge. Evolution heißt es ja immer so schön, wenn eines das andere ablöst. Das sind ja alles so Konzepte, die in einem ja sich langsam wandelnden Markt sinnvoll sind und dummerweise oder eigentlich jetzt, jetzt haben wir schon seit 10, 20 Jahren eigentlich kein, keine graduelle Entwicklung mehr, aber wir haben, haben davor halt 30, 40, 50 Jahre gehabt, wo man so, so denken konnte und deswegen, also und das wir haben es ja ohnehin in einer Ausgabe schon mal gesprochen, es, es fällt einem ja unheimlich schwer von diesem Denken wegzukommen, generell schon. Wenn man aber dann noch immer so eingenordet wird, und, ähm, dann, dann ist es noch, noch viel, viel schwerer. Also, mich kostet das auch immer extrem viel, ähm, Energie und Denkleistung zu abstrahieren und wirklich so rauszufiltern. Was sind jetzt die relevanten Faktoren? Was, was ist wirklich zukunftsträftig und hilft, also nicht hilft weiter? Also, ich, ich, bin ja, das klingt immer so, schon so missionarisch, sondern eher so, was, was hat Zukunft, was hat nicht Zukunft? Aber aus einem, mit einem gesunden Menschenverstand betrachtet und nicht aus nostalgischen Gründen irgendwelchen Dingen noch nachhängen, dass man sagt, ja, das war doch so schön und äh, ja, natürlich jeder würde noch gerne, dass wir in einer bäuerlich geprägten Welt leben. Also wir hatten schon einmal den, den Umbruch von bäuerlicher Welt zur Industriegesellschaft, haben jetzt Industrie zu, zu Dienstleistung, Informationsgesellschaft. Also insofern ist es ja auch nicht so, dass das... Also, man sieht ja schon, dass das Nostalgie bringt dann auch nicht weiter, sondern ein, ein, ein gesundes Realitätsbewusstsein und, und auf vor allem, was ich jetzt gerade in dem Kontext spannend finde, ein gesundes Bewusstsein einfach für die Chancen, die da, und die Felder, die sich auftun. Und, ähm, also deswegen, Logistik ist so ein Thema, da hätte ich mir jetzt auch nicht unbedingt vorstellen können, dass ich da irgendwann mal eine Leidenschaft dafür entwickle. Ähm, aber da ist so ein, da ist so wirklich so ein Nadelöhr ist für den, Online-Versandhandel ähm, sieht man halt, manchmal muss man halt an der Wurzel ansetzen und ich finde, habe ich glaube ich auch in der letzten Ausgabe schon gesagt, ich finde einfach Logistik ist ein entscheidender Erfolgsfaktor ähm, als als vieles andere, was wir uns durch die Online-Brille immer betrachten und da können wir uns noch so viele Zahlungssysteme und und und, und Conversion und, und Darstellung und alles Gedanken machen, die und das ist eigentlich auch das Schöne, aber andererseits auch wieder an dem an dem Online-Handelsbereich im Vergleich zu Online-Medien und anderen, ähm, wie, also man weiß, woran es letztendlich scheitert oder, oder, oder gut geht und dann kann man es noch viel besser einschätzen als in anderen Bereichen. Deswegen das Schöne ist eigentlich auch im, im, im Handelsbereich, es wird nie so, ähm, wie soll ich sagen, ähm, so, so, so extrem überraschend Entwicklungen geben. Aus, aus, heiterem Himmel, ähm, wie, wie, in, in anderen Online-Bereichen. Und das, das, ist schon das Angenehme. Aber das heißt ja nicht, dass man sich auf den Lorbeeren ausruhen muss und sagt, ja, jetzt mal so ein bisschen optimiert, ein bisschen nach vorne, ähm, gedacht, aber jetzt keine, nur keine Revolutionen. Also, das, ähm, das aber deswegen ist ein gutes Beispiel, dass du es das gut als Beispiel gebracht hast, nochmal auch, ähm, wie die Auto, Schrägstrich Automobilbranche, ein Treiber, sein kann und wird und dass es eben auch nicht nur dann wieder von den Logistikern abhängt, ähm, dass wir da wirklich sehr, also ich glaube, da tut sich viel, viel auf.
0: Das ist halt auch ein schönes Beispiel dafür, wie, das, wie, wie dieser ganze Umbruch auch branchenübergreifend stattfindet und das eine auf das andere auch einwirkt.
1: Also deswegen, ähm, also wir werden sicherlich noch die eine oder andere Logistikausgabe auch machen, ja, gerade jetzt, wenn der schöne Parcel-Lock...
0: wenn wir wissen, wie die, wie die Unibox aussehen soll.
1: Genau, wie die aussehen soll. Soll, und ich muss ohnehin nochmal gucken, die, die DRL wieder Zahlen bringt und, aber das macht immer nur einen Sinn, jedes Jahr zu machen. Ähm, aber gerade, wenn, wenn, also gerade DRL ist wirklich, da bin ich jetzt in letzter Zeit nicht nachgekommen. Deswegen ist es immer auch ganz gut, dann in der Exchanges-Ausgabe so mal die bestimmte Grundthemen nochmal durchzusprechen. Also, die haben sehr, sehr viele spannende Dinge ähm, gemacht. Ich empfehle sehr, die haben sehr schöne Investorenpräsentationen und haben da speziell eben auch noch eine E-Commerce Präsentation drin das mal hin und wieder durchzulesen also ich habe mir festgenommen, jetzt spätestens 2016 auch das wirklich so als Innovationstreiber zu tracken und einfach da auch mitzuverfolgen was tut sich da in den Bereichen selbst wenn man jetzt natürlich sagen kann okay das das ist natürlich jetzt ja die Marktführer da jetzt äh, zu gucken aber im Prinzip rutscht DRL gerade in so eine ähnliche Rolle rein, wie wir es halt auch bei Amazon haben, wo man halt nur gedrungen dem, dem Marktführer quasi äh, tracken muss und, und gucken muss, was macht der, weil da einfach die, also, weil man am weitesten denkt und weil da die spannendsten Lösungen entstehen. Und das ist so ein bisschen, das ist im ersten Moment extrem irritierend, jetzt im, im Logistikbereich. Ähm, aber da ist echt jetzt, da ist DRL. Unglaublich weit, also muss man, deswegen sollte man es schon aus dem Grund <lacht> angucken und und vor allen Dingen weil sie ja auch, das ist für mich das Faszinierende, dass man oft, oft werden da die Versprechungen nicht eingehalten oder den Eindruck, den man hat und DHL signalisiert ja jetzt schon eine ganze Reihe von Jahren, dass dass wir oft sind offen für Startups, für neue Lösungen, man kann mit ihnen sprechen, was, was man so an neuen Dingen testen kann und das passt halt rein in diese, Strategie und Philosophie und die bestätigen damit das. Und man darf, muss da ein bisschen weggehen von seinem ja äh, Eindruck, den DRL vorher vermittelt hat oder zum Teil auch im bestimmten Bereich natürlich immer noch vermittelt. Behebiger Koloss und geht gar nichts voran und oder ziehen die Leute über den Tisch und haben einfach eine Machtposition, ähm, die die nicht gerechtfertigt ist. Das sind natürlich auch auch andere Komponenten, aber da heiligt der Zweck die Mittel. Also im Prinzip, wer, wer Innovation von dran reibt, ist dann letztendlich egal, aber man sieht einfach ähm, auf, auf unterschiedlichsten Ebenen passiert das und vielleicht wenn man es so zusammenfasst, das, das positivste Moment ist natürlich, dass dadurch jetzt auch die Gesamtbranche aufgewacht ist und äh, Wer weiß, vielleicht kommt jetzt plötzlich DPD oder GLS mit mit einer super faszinierenden Lösung auf, auf den Markt, ähm, die man jetzt noch gar nicht sieht. Jetzt ist natürlich der ganze ganze Log-System, ähm, nee, heißt gar nicht Log-System, Parcel-Log, muss ich mich auch erst daran gewöhnen, ähm, sehr sehr im Fokus und ähm, dann gucken wir einfach mal, was da noch sonst noch kommt.
0: Und damit kommen wir zum Ende unserer großen Kastenausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.